0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empezamos una nueva edición del matrimonio, una vocación. Estoy en la inmejorable compañía. Enseguida pasaré a presentarles a todos los que estamos aquí. Como ya saben, viene siendo habitual que les invitemos a compartir con nosotros una actitud. En un principio, eh, a mí me había venido a la cabeza, eh, ya que el programa va a tratar sobre las personas mayores y la familia, la actitud de reverencia. Pero enseguida uno de los contertulios me habló de venerar, de veneración, y enseguida me di cuenta que esa era realmente la actitud que les invitábamos en esta noche a compartir con nosotros, actitud de veneración ante nuestros mayores, ante esas canas, ante la experiencia. También queremos felicitar a aquellas personas mayores porque han llegado a ese punto de la vida donde otros han querido llegar y sin embargo no han podido. En este mes de junio eh, seguimos junto con Radio María y con el Santo Padre recordando el año de la misericordia y nos centramos especialmente en consolar al triste, Ojalá que nuestro humilde programa, nuestra intervención de esta noche, pueda servir para este consuelo a muchos de ustedes. Por un lado, fíjense, nos vamos a encontrar con esta gran riqueza que suponen nuestros mayores. Benedicto XVI nos decía, mira con amor a los abuelos de todo el mundo, protégelos, son una fuente de enriquecimiento, que transmitan a generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Pero por otro lado, qué duda cabe, que hay otra visión del tema y son las limitaciones que con la ancianidad llevan para todas las generaciones. Fíjense el Salmo 71, qué fuerza tiene. No me rechaces ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas. No me abandones. ¿Cómo interpelan estas palabras? Nada de indiferencia, nada de avergonzarse, nada de desprecio. Al contrario, nos interpelan para esa acogida ese cariño y esa veneración a nuestros mayores pero fíjense, de caridad nada estamos hablando de justicia incluso seguro que me entienden cuando digo hasta de nuestro propio interés porque si nos damos cuenta necesitamos a nuestros mayores mucho más de lo que podemos imaginarnos vamos a profundizar sobre todo esto La riqueza de esta tertulia traemos diferentes perspectivas. Por un lado, la mirada de los mayores, de aquellos que ya empezando, están empezando a notar con sencillez sus propias limitaciones. Traemos también generaciones intermedias, aquellas que conviven en la crianza de los hijos y a la vez del cuidado de sus, de sus ancianos. Estas generaciones intermedias tan valientes que en la la sociedad en la que una sociedad en la que solo se fija en la epidermis son capaces de profundizar en la belleza del vivir humano. Y también tenemos a generaciones jóvenes, aquellos que tienen el privilegio de poder ahondar en sus raíces. Con todos ellos vamos a, a ver el prisma de los mayores y la familia. Si cogemos el prisma por un lado, nos encontramos eh, con la realidad de la atención y el cuidado de los padres ancianos. Esto no es otra cosa que vivir la piedad que forma parte de la virtud de la justicia. Pero si cogemos este prisma y lo miramos por otro lado, también nos damos cuenta que hay una naturalidad impresionante con la que se ensamblan las distintas generaciones. Seguro que muchos de ustedes nos están escuchando y están asintiendo. Es curioso cómo los nietos, los bisnietos, llegan a hacer confidencias a los abuelos que no son capaces de hacer a sus padres. Por aquí nuestra, nuestra bisabuela ya estaba afirmando, ¿verdad que sí? Y si seguimos girando el prisma, también nos encontramos con esa preciosa combinación entre la experiencia de unos y la fuerza de la vitalidad de los otros Que duda cabe que las personas mayores con esa vitalidad y bullicio de los nietos Consiguen encontrar otra vez ese pulso a la vida Y los nietos consiguen enraizar en esa saga familiar de la que procede Pues sin más dilación pasamos a nuestras presentaciones Empezamos por nuestra flamante bisabuela María Pilar Luna Ella es viuda Está casada en segundas nupcias y, como bien nos ha remarcado en más de dos ocasiones, felizmente casada en segundas nupcias. Sí. Tiene dos hijos de su primer matrimonio y cuatro que venían en la mochila del otro. <risa> y nada menos que quince nietos, dos bisnietos y un tercero en camino. Además, eh, tiene experiencia de 13 años conviviendo con sus padres ya muy mayores a la vez que trabajaba. Bueno, enhorabuena. Pilar, buenas noches. Gracias por estar aquí.
2: Buenas noches a todos.
1: También nos encontramos con Yolanda Peón. Ella es nada más y nada menos que madre de una familia de 10 hijos. Enhorabuena, Yolanda, tienes toda mi admiración.
3: Muchas gracias.
1: Y puede compartir mucho en esta ocasión con nosotros, pues ha estado conviviendo durante más de 10 años con su suegra. Que estuvo enferma de Alzheimer. Muchísimas gracias por estar aquí, Yolanda, para compartir con todos nosotros.
3: A vosotros, por haberme invitado.
1: Y eh, vamos bajando en edad y nos encontramos con un, una generación muy joven, con David, no dejo de dar la enhorabuena. David tiene 25 años. Así es. Él lleva conviviendo más de 22 años con su abuela. Sí. ¿Eh? ¿Por parte de madre o de padre, David?
4: Por parte de padre.
1: Por parte de padre. Tú eres licenciado en Derecho. Sí. Has ejercido la abogacía. Y digo que no paro de dar la enhorabuena, porque nos hemos enterado, por lo menos nosotros, hace muy poco, que vas a ingresar en el seminario en septiembre.
4: Sí, en septiembre entro en el seminario. Muchas pues, gracias.
1: Enhorabuena también, David. Muchas gracias. Bueno, empezamos, por lo tanto, con nuestra, primera, con nuestra primera idea. Fíjense, la levedad del ser, la fragilidad de la vida, la certeza de la muerte. ¿Qué vemos alrededor? No en esta mesa de tertulia, ¿qué vemos alrededor? Vemos los hay que se dejan llevar por el pesimismo. Vamos a aprovechar lo poco que nos queda, que son cuatro días. Otros miran para otro lado, como si envejecer no fuera con ellos, como si no lo aceptaran. Otros se frustran por esa inevitable pérdida de actitudes y el deterioro de sus capacidades. Otros incluso se dejan llevar por sentimientos de envidia. Ya no soy el más inteligente, ya no soy el ojo del huracán, ya no soy la reina de las fiestas. Todo esto es lo que vamos a ver. Sin embargo, a mí me gustaría que vosotros, desde esa perspectiva de diferentes generaciones, nos explicaréis a todos cómo vivís la ancianidad el cuidado de las personas mayores... ...empezamos contigo Pilar... ...te parece bien...
2: ...vale, sí... ...pues yo comienzo... ...diciendo que pasé por la experiencia... ...de cuidar a mis padres... ...que ahora... ...yo estoy ya muy cerca... ...bueno, tengo 72 años... Eh, ...como... ...sí que has dicho bien... ...estoy felizmente casada en segundas nupcias. ...los dos somos pues... ...muy mayores... Pero tenemos como, no sé por qué, si por, por este nuevo matrimonio que, que tenemos y que de verdad que nos hemos casado enamorados, pues una juventud diferente añadida. También hemos vivido nuestras experiencias dolorosas y entonces eh, sabemos que, por ejemplo, lo que has dicho del pesimismo. Pues no es útil, no es útil. Hay que tener siempre una actitud positiva mirar para otro lado tampoco lleva a ningún sitio porque vendrá lo que tiene que venir y es inevitable que la muerte venga vendrá con o sin enfermedad vendrá con o sin demencia pero vendrá sí que es cierto que mientras el matrimonio está los dos miembros es diferente el uno se apoya al otro y la casa es como una protección que se tiene y yo sé por mi propia experiencia con mis padres que mi madre no salió nunca de su casa y mi padre muy a última hora, cuando realmente no se le podía atender en casa porque por los viajes sobre todo y combinar con el trabajo. Pero se pueden hacer todas estas cosas. En cuanto a tener frustración por los nietos, por las generaciones jóvenes, pues no, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso... Yo siento alegría, tanto por los eh, que son eh, los hijos como por los que son los nietos, que eso ya dan muchísima alegría. Uh -huh. Van siendo mayores cuando conocen a una chica, cuando se casan, cuando tienen un niño, los pequeños cuando hacen los deberes con ellos. Es una vida que mientras que se está bien mentalmente, pues es muy grata. Es un tiempo que hay que aprovechar. Pero también es cierto que hay otras personas que les vienen las limitaciones aún sin la ancianidad. Así que no tenemos que ser eh, egoístas de pensar demasiado en nosotros. Tuvimos nuestro tiempo ya, no tenemos que ser el ojo del huracán, como has dicho tú. No, no, te, tuvimos ya nuestro tiempo, hay que dejarles a ellos.
1: Yolanda te está mirando sonriente y quiere
3: aportar algo, ¿verdad Yolanda? Hombre, yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Pilar, por supuesto. Y lo que sí que puedo aportar es el decir que ayuda mucho cuando tienes a un abuelo en casa y ves, lo has conocido antes con toda su vitalidad, con, con muchas ganas de hacer muchas cosas, con la cabeza perfectamente, pero llega un día en que, en, el, en nuestro caso, pues mi, mi suegra tuvo Alzheimer, ¿no? Ves que empieza a olvidarse de las cosas, empezamos a sospechar que aquí pasa algo y finalmente diagnosticaron que, que era eso, ¿no? Una enfermedad, pues que ves que, que va poco a poco olvidándose absolutamente de todo, ¿no? Y digo que ayuda mucho para poner los pies en la tierra, ¿no? Porque en una sociedad donde todo esto se quiere tapar, donde el culto al cuerpo es lo que impera, el gimnasio... Eh, parece que no nos vayamos a morir nunca, ¿no? el que los ancianos tengan que estar en las residencias para quitarlos del medio y que no se vea la fealdad de la vejez, ¿no? Porque así se entiende que en este, en este mundo en el que vivimos o cuando uno muere, ¿no? Llevarlo directamente al cementerio para que no se vea el cortejo fúnebre por la ciudad porque eso no gusta, ¿no? Pues como digo, el tener un anciano en casa que lo has visto que ha estado bien, que, que aportaba mucho que, que su cabeza estaba muy bien y que después viene todo esto y finalmente muere, pues te hace poner los pies en la tierra, ¿no? Porque hacia allá vamos todos, o sea, eso, el querer quitar eso de, de la cabeza, pues eh, el querer taparlo es una tontería porque llegará, quieras o no quieras, ¿no? Y yo veo que en mi familia pues nos ha ayudado, ¿no? El, el Que los hijos también hayan visto pues que su abuelo ha muerto en casa. Después también murió mi padre, ¿no? Mi padre no, no vivió con nosotros porque mi madre estaba bien. Y ella lo cuidó, básicamente, y pero también murió en su casa, ¿no? Hay que preparar a los hijos también para, para esto, que es lo único que tenemos seguro. ¿David?
4: Pues yo entiendo que la muerte hay que afrontarla con serenidad, porque, bueno, los cristianos sabemos que la vida no se nos quita, sino que se transforma. Desde mi punto de vista, y analizando cómo conciben los jóvenes la muerte y la ancianidad, pues yo entiendo que la muerte es un final trágico porque tanto el agnosticismo como el ateísmo pues niegan que haya después de la muerte otra vida, ¿no? Y ese es el, el problema y, y la dificultad que a veces se encuentran muchos jóvenes para concebir esta vida con más esperanza, ¿no? Por eso la muerte yo creo que se ha convertido en un tema tabú. Lo hemos apartado, no, lo queremos, no queremos hablar de él, preferimos mirar para otro lado. Eso es lo que yo hablo con mis amigos, ¿no? que cuando, siempre, cuando salen este tipo de temas prefieren, prefieren hablar de otras cosas. ¿no?
1: Como si no fuera a llegar, ¿verdad? Como si no fuera a llegar, <risa> sí. así, pues. uh -huh. Vamos un poco a trasladar a las personas mayores eh, lo que es cada familia. Como decías tú, Yolanda... Ojo a la trampa ¿verdad? De, las nuevas, de las nuevas generaciones, sobre todo el ego, lo que tú decías, el culto al cuerpo. Parece que solo importara los compromisos laborales y la diversión. Y, lógicamente, ante esa situación, ¿qué hacemos con las personas mayores? Como si no tuvieran su sitio. Por lo tanto, parece que una familia que, que no atiende a los abuelos, que son su memoria viva, pareciera que le faltará algo, ¿verdad? ¿Cuál es vuestra opinión sobre los mayores en la familia? Vosotros tres que los habéis tenido. ¿O los tenéis todavía en el caso de David?
4: Pues yo quería contar una anécdota de un amigo que es de Ghana, de África, y la anécdota es la siguiente. Este compañero mío que conocí cuando tenía 16 o 17 años me decía, ya con esa edad, me decía vosotros en Europa tenéis más desarrollo económico, tenéis más técnica, tenéis más tecnología, tenéis más recursos económicos, pero no tenéis más cultura, porque nosotros en nuestro país tratamos con mayor veneración a los ancianos. Uh -huh. Es decir, él asociaba a tener más cultura, a tratar con mayor veneración a los ancianos, a cuidarlos más, a protegerlos más, a atenderlos mejor. Por eso, yo que he tenido en mi casa durante 22 años a una anciana, a mi abuela, cuando me contó esto este amigo mío, pues me hizo pensar, ¿no? Y, y me ayudó a querer tratarla mejor a mi abuela, ¿no? A valorarla más, <risa> a mirarla con más ternura, ¿no?
1: Piensa que habrá muchos compañeros tuyos que no van a vivir y recoger todo, todo lo que tú estás recogiendo durante 23 años con tu abuela, ¿verdad?
4: Sí.
2: Yo en mi experiencia, pues eh, por ejemplo, también que mi madre tuvo Alzheimer, lo que resulta difícil es que no te conozca tu propia madre y tienes que aceptarlo. En todas las cosas, eh, la ancianidad de los demás, cuando te toca... Eh, ayudar y estar y vivirlo con ellos, hay que aceptarlos incluso cuando uh, se ponen a hablar en frente del espejo como, como hacen la mayoría o les hablan a los de la televisión, tú sigues y en vez de llevarles la contraria y quererles hacer razonar, te metes un poco en su mundo uh -huh. para que sea más llevadero, cantas canciones de, de su tiempo, porque claro, son años de que dura esta enfermedad y años en las que no te puedes eh, agotar eh, pensando que es una tragedia, no es, un, es una consecuencia de la vida y la vida es vida y hay que amarla y la vida es vida y hay que defenderla y la vida es vida y hay que entregarla uh -huh. y más o menos en eso está todo todos nos volveremos mayores y todos llegamos a la muerte y como ha dicho David es cierto que la muerte no existe, es un cambio de vida.
1: Es verdad, yo porque vivo en un pueblo y es más normal allí ver los entierros y todo el pueblo acompañando al cementerio, pero es cierto que la, los, los oyentes que vivan en ciudades se están dando cuenta que, parece que pareciera que la muerte no, no tuviera su lugar, es cierto, es cierto. Uh -huh.
3: Sí, no existe la muerte. Hay que, hay que taparla, hay que quitarla del medio porque no gusta, no no vende, no. <ríe> Sin embargo, es la realidad. O sea, es querer salirnos de la realidad, el, el tapar la muerte, ¿no? Yo quería apuntar también eh, esto que decía de lo que mmm, aportan los abuelos en una familia. Estamos hablando de abuelos con enfermedad, pero también mm. es verdad que cuando los abuelos todavía están bien, porque no sé, yo tengo a mi madre, por ejemplo, que está bien, tiene sus achaques, sus cosas, pero tiene una cabeza con una memoria envidiable, ya me gustaría. Y a, a mis hijos les encanta escucharla porque cuenta historias eh, de antes. Claro, la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Mi, mi madre cuando les habla pues, de que no tenía teléfono, de que no había televisión, se acuerda cuando tenían que ir a buscar el agua a la fuente del pueblo, todas estas cosas, ¿no? Suena como de extraterrestres. Entonces, también es bueno que se den cuenta de que todo lo que tienen no es lo normal tenerlo. O sea, que esto ha sido un progreso que ha ido poco a poco, pero que se puede vivir de otra manera, ¿no? Y que, de hecho, generaciones y generaciones anteriormente han vivido de otra forma, ¿no? Y les gusta mucho escuchar pues a, a su abuela cuando cuando les cuenta estas cosas.
1: Aquellas meriendas, ¿verdad?, que recuerdan nuestros abuelos que era el pan con las gotitas de moscatel, porque no había sí. dinero para más, sí. o un huevo frito para cuatro. Ahora que la pelea es, ¿cómo te vas a comer tres? ¿Qué dices? <risa> un huevo frito para cuatro personas. Sí, la verdad es que es toda una lección, toda una lección. Me gustaría también que eh, aportaréis un poco, sois y habéis sido familias, que habéis estado con ancianos, o que estáis todavía, y los amáis por ellos mismos. Esta es la vocación de la familia. O sea, no sé si sois conscientes de que realmente estáis haciendo este programa, que es el matrimonio, una vocación. Sí, sí
2: claro. Sí, Pilar. Sí, sí. Eh, eso sí que es cierto. Pero cada persona en, en la familia debería de ser amada, por lo que debería de ser, pero en muchos casos, y sobre todo en estos tiempos, no es así. Estamos en unos tiempos de la comodidad, como ha dicho Yolanda, de, de la diversión que también eh, has dicho tú y, y todas estas cosas, eh, los abuelos cuando tienes que estar con ellos o en su casa, todo lo que puedes o bien ya tenerlos en tu domicilio pues eh, siendo que, que es una fuente grande de, de cariño pues a veces hay que comprender que la situación es difícil ¿qué es lo más importante? pues que como surge esto normalmente dentro de un matrimonio, el matrimonio tiene que tener muy claro esta situación de incomodidad real, de aceptación de las limitaciones del mayor, y esto debe de ser tratado con mucho cuidado para que no produzca ninguna destrucción en el resto de la familia, sino al revés sea una lección de amor, que es de lo que se trata.
1: Una delicada labor de encaje de bolillos, ¿verdad? Sí, sí. Y vosotros también, me consta, porque lo habéis comentado, que habéis crecido. O sea,
2: ¿habéis crecido sí. como personas? Sí, 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 sí. De hecho, se ve mucho, mucho más normal eh, la, la enfermedad, la vejez, la transformación de la persona y la muerte. Y yo contando que he tenido 33 años y medio de vida en hospital, sí pues también eso ayuda, ayuda a comprender. Porque tienes que, por ejemplo, con los padres, hasta que aceptan ese ese pudor, tener que salvarlo de cuando les tienes que lavar, que tienes que bañar, les tienes que tratar con tanto cariño para que no se sientan incómodos, que es una experiencia pues en la que se llega a desarrollar como una ternura hacia un niño. Porque no, no no puedes ver que tu padre o tu madre estén tristes en un momento así. Y entonces, claro, sin darte cuenta, sales bien de la situación. Aunque a lo mejor físicamente, bueno, a lo mejor no, físicamente estés agotado. Interiormente se crece mucho.
1: Uh -huh. eh, Yolanda, tú también, fuera de, o sea, de los micrófonos, también nos comentabas de una forma muy bonita cómo te había ayudado a crecer esta situación.
3: A mí me ayuda a crecer precisamente viendo que, que esto no es, no es algo fácil. O sea, eh, yo también querría decir, porque puede haber muchos eh, oyentes que estén en una situación con enfermos en casa y que se desesperen. No, A mí me ha pasado, o sea, que, que también la cosa no es fácil, ¿no? Sí, sí. que no siempre te pilla de, del mismo genio o con las mismas circunstancias. Porque además del abuelo, pues hay hijos, en mi caso había hijos, embarazos, adolescentes. Entonces, eh, pues hay veces que te desesperas y que eh, le gritas, ¿no? Después te quedas hecho polvo, ¿no? Eh, entonces, a mí me ha a crecer, sobre todo. En la fe, ¿no? En ver que de mí no sale nada bueno, ¿no? Me, me ayuda a ver muchos pecados que, que pensaba que no los tenía y, bueno, pues, pues es la realidad, ¿no? El ver que te desesperas, que te sale la ira, que te sale mucha mala leche en momentos determinados, ¿no? Eh, a mí Recuerdo que cuando vino mi, mi suegra a vivir con nosotros, yo creía que estaba bien en el tema de la fe, por ejemplo, ¿no? Señor, haz de mi vida lo que quieras y todas estas cosas. Y, y, y el Señor dijo, pues toma, y tienes a tu suegra, ¿no? Y que dije... Además, tu suegra. Sí, sí, eso además, tu suegra, no tu, tu madre. madre. Sí, sí. Y, dije, y vi que de, de fe nada, estaba llena de, de pecado, ¿no? De, que, que me salía, pues eso, pues la ira, lo que llevaba dentro volverme a decir, sosténme que la mato, sosténme que la mato, ¿no? En momentos a lo mejor de, de desesperación, pues eso, pues que que de repente tienes que atender al bebé y al abuelo todo a la vez y entre tanto te viene el adolescente tocándote las narices, ¿no? Como suelen hacer ellos, ¿no? Pues son situaciones pues, que se dan sí. y que, bueno, pues pues los humanos somos como somos y yo por lo menos pues pues vi mi, mi debilidad, ¿no? Me ayudó a ver sobre todo mi debilidad. Entonces esto lo quiero decir también porque es verdad que tenemos un, un deber hacia los mayores pues de caridad, de nos han dado la vida, nos han ayudado a mí tanto a mis padres como a mi suegra, porque mi suegro ya había fallecido, nos han ayudado muchísimo todo lo que han podido. Y es verdad, pero luego pues la debilidad humana ahí está también, ¿no? Entonces, pues, toquemos tierra, ¿no?
1: Totalmente sí, comprensible, sí, sí. Yolanda. Solamente imaginarnos embarazada, con bebés, con adolescentes y cuando tu suegra con Alzheimer. ¡Madre mía! David nos mira para decir algo. ¿Tú, como joven, cómo te está haciendo crecer esta situación?
4: Bueno, a mí, en primer lugar... De pequeño, mi abuela me ayudó a madurar y a crecer, porque pues muchos detalles y muchas situaciones que mis padres no podían abordar, por falta de tiempo, por trabajo, por mil historias, pues mi abuela, me, mi abuela los suplía ¿no? en muchas ocasiones a mis padres. Mi abuela sustituía a esa figura de, de mi padre o de mi madre. Pues a veces me preguntaba la elección, a veces me ayudaba a ordenar la habitación...
1: Uy. ¡Qué buena!
4: <risa> me cuidaba, ¿no? Y siempre, pues, algunas cosas, algunas preocupaciones se las podía contar. Y ahora, también, un poco teniendo en cuenta el cómo me ayuda ahora a mi abuela a mí, y en los últimos años, después de que ya hemos dejado atrás la infancia, yo tengo que reconocer que, gracias a mi abuela, eh, me he ejercitado en, en varias virtudes, ¿no? Por ejemplo, en la virtud de la paciencia, porque no siempre es fácil convivir con un anciano. Mi abuela tiene 91 años, uh -huh. oye, a veces mal, tiene sus manías, tiene sus rarezas. Y bueno, pues también la virtud de la caridad. Hay que creerla con sus imperfecciones, con sus dificultades y con, con aquellas cosas que no, no te gustan y que sabes que te generan a veces un poco más de dificultad al convivir con ella. Pero yo soy optimista y positivo con, con los ancianos porque... Como decía al principio, creo que hay que venerarlos, hay que cuidarlos. Tienen una experiencia y tienen unas historias que contarnos que... Increíbles. increíbles. Mi abuela, pues, tengamos en cuenta, tiene 91 años, ha vivido eh, un periodo entre guerras, ha vivido una guerra civil, una posguerra, ha vivido el franquismo, ha vivido la democracia. Tiene muchas cosas que contar y muchos es puntos bien. de vista que compartir, uh -huh. por eso hay que aprovechar hay que ser caritativo con los ancianos y no dejarlos nunca de lado
1: de la mano de David estamos ya en la tercera mitad de tertulia, en la tercera idea eh, viendo un poco eh, la riqueza y el aporte mutuo entre los mayores y los menos y los menos mayores vamos a, a escuchar una preciosa canción de Roberto Carlos que nos viene como anillo al dedo a esta tertulia
5: Esos tus cabellos blancos El pasado vive, presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima tu consejo, sabio, me guía, abre el corazón y te digo: mi querido, mi viejo, mi amigo.
1: Seguimos con la riqueza y el aporte mutuo entre las diferentes generaciones. Yolanda, después de lo que ha dicho David, ¿qué te gustaría aportar a ti?
3: Hombre, yo sobre todo lo que me han aportado tanto mis, mis padres como mis suegras, experiencia, ¿no? O sea, el, que yo estoy viviendo una situación y ellos ya hayan pasado por allí, ¿no? La, la experiencia de la vida eso eh, aporta muchísimo el decir pues parece que tienen una intuición que dices ah ¿de dónde la saca? ¿no? <ríe> y, y claro es que ya lo han vivido ¿no? sobre todo sobre todo eso el, la experiencia que ellos aportan porque ya han pasado por las situaciones en las que yo estoy o,
2: o he estado ¿no? Uh -huh. ¿Pilar? como bien dice Yolanda en realidad son una escuela y un taller es donde estamos practicando algo para que nuestros hijos también aprendan lo que es la vida Yolanda ha dicho que es una situación difícil y que a veces se desespera uno es cierto que también nos desarrollamos más como creyentes porque llega un momento en que no coges fuerza si no es por la oración uh -huh. y llega un momento en el que no puedes más y al final le dices mira, que es cosa tuya, porque yo ya he puesto todo lo que podía poner a mí me ha llegado ese caso y he llegado y digo, mira, si me puedo dormir bien, pero o me ayudas a solucionarlo o yo desde luego no puedo. Sí que a veces se ve uno completamente impotente, de, de pero eh, no se sabe cómo. Bueno, sí se sabe cómo. Vienen las fuerzas, es cierto, hay que recurrir a eso. Es, es una experiencia dura pero única.
1: A mí escuchando me, me gustaría aportar también, cómo ahora recuerdo, yo qué pasa es que yo era niña, pero sí que me vienen imágenes que se me han quedado impresas en el alma. Recuerdo a mi madre cuidando a mi abuela que tenía Alzheimer y que estaba en la cama allagada y cómo lo tenía que hacer toda mi madre hasta el punto de que, de que enfermó. Entonces en esos momentos uno es una niña y no, no es consciente, pero ahora me vienen esos retazos a la imaginación y curiosamente mi madre tiene principio de Alzheimer, con lo cual esto es como una carrera de relevos. Yo he visto que mi madre daba la vida por mi abuela, pues, pues que por nada del mundo... ...se me va a ocurrir hacer otra cosa... ...ella ha dado la vida por mi abuela... ...pues, pues nosotros la daremos por ella... ...perdón por este paréntesis... ...pero estaba escuchando... ...y como este tema me, me coge un poquito sensible... ...por el sí, tema sí. de mi madre... ...pues con Pilar... ...estamos ya en la parte más real... ...es que hay inconvenientes... ...es que hay inconvenientes... ...en que aquí hayamos empezado todos... ...dándonos la enhorabuena... ...porque hay motivos para darnos la enhorabuena... ...pero hay inconvenientes... ...por ejemplo David las diferencias intergeneracionales, el mal genio, eso tiene que haber, digo yo.
4: Sí, sí, siempre hay muchas diferencias, hay modos de ver las cosas muy distintos. Eh, mi abuela vivió, ha vivido una época en la que yo creo que había más comunidad, eran uh -huh. más generosas, tenían lo que decíamos antes, tenían menos recursos materiales, vivieron el hambre, no. Uh -huh. y nosotros ahora pues, somos un poco individualistas, y un poquito Un poco, sí muchito y, O bastante individualistas Y tenemos que aprender eso de, de los mayores en, en este caso de mi abuela Sí, sí, hay dificultades en el trato con los ancianos Como decía Yolanda pues Hay veces que tienes que Bueno, y también lo ha dicho Pilar Tienes que recurrir a los medios sobrenaturales Tienes uh -huh. que rezar, tienes que frecuentar los sacramentos y, y no es fácil siempre tratar con mi abuela, ¿no? Pero pero ahí está la virtud de la caridad y el mandamiento que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. amarnos los unos a los otros como yo se ha amado, ¿no?
1: Y luego yo escuchándote, David, pienso... Claro, tú eres nieto, sí. pero tú ves a tus padres. Ves los problemas que les trae de tiempo, de espacio, económicos, de falta de intimidad. Eso también lo tienes que ver y para tiene que ser una lección de aprendizaje.
4: El hecho de que mi abuela haya estado casi 23 años viviendo en mi casa, esto ha sido una prueba de fuego para mis padres, uh -huh. porque claro, mi madre en muchos momentos uh -huh. quizá le hubiera gustado pasar más tiempo en intimidad con su marido y con sus hijos uh -huh. y siempre el hecho de que haya estado mi abuela en casa ha dificultado esa situación. Por eso yo veo que mi abuela en cierto modo ha hecho que mi madre sea todavía más buena de lo que ella es.
1: Espero ¿no? <risa> que te esté escuchando tu madre ahora para que no quepa por la puerta.
4: Sí, sí, no, mi abuela, mi madre, pues y mi abuela, pues claro, como en todas las familias, pues han tenido buenos momentos y algunos un poco más, un poco peor, ¿no? Totalmente normal. Pero mi madre ha crecido junto a ella junto a su marido, junto a sus hijos y al final pues todo, gracias a Dios, se ha desarrollado bien. ¿no?
1: Uh -huh. Pilar, si no me equivoco, en tu caso los problemas más graves fueron la falta de tiempo. Pues justo tuviste que cuidar
2: a tus dos padres en el momento en el que uno está en pleno desarrollo profesional, ¿verdad? Sí, yo estaba trabajando. Bueno, menos mal que fue, digamos, eh, seis años y medio mi madre y siete casi mi padre. Mi padre estuvo útil y bien hasta cinco años después de haber enviudado casi. Uh -huh. Que sí que también vivió conmigo, pero bien, sí los tenía que combinar con el trabajo, con lo cual es una experiencia muy fuerte. Uh -huh. es, es doloroso, pero también es verdad que lo de mi madre, que fue casi que lo peor, hay que ver qué es lo que te decía, pierden su cabecita, pero aunque no te conozcan, ellos saben lo que es el amor. Uh -huh. Siempre... Saben lo que es una sonrisa, saben lo que es una caricia y siempre te lo agradecen. Y claro que a veces te cuesta, pero mucho, pero lo haces y sabes que es bien recibido. Luego el amor, el sentido del amor no lo pierden nunca. Mi padre, gracias a Dios, tuvo un lapsus de tiempo de mes y pico, que le dio un derrame cerebral, pero volvió a estar completamente bien, salvo el, el caminar y los esfínteres. Y todo lo demás eh, fue bien y además era muy pacífico, era muy bueno estar con él era, era un gozo sí porque es diferente cuando hay una demencia de cuando hay una limitación por edad como por ejemplo como le pasó a mi padre una caída creímos que era una caída fortuita además se, él se conservaba muy joven y, y no había sido fortuita sino que le había salido un cristecito y fue por lo que perdió el equilibrio uh -huh. y por eso pero después se quedó sin andar y por lo demás pues es dura la prueba pero la tenemos que pasar y se pasa a gusto
1: Vamos viendo. Y en el caso de Yolanda, eh, la prueba va más cuando se encuentra con la familia política. ¿Qué prueba de amor a tu marido?
3: Mm, la verdad es que, hombre, sí, desde luego. <ríe> es, es amor a mi marido, pero la verdad es que mi suegra fue siempre encantadora. O sea, cuando estaba bien... Pues fue una mujer que nunca se metió en nada, o sea, siempre ayudando todo lo que podía, o sea, que a lo mejor llegaba a su casa, pues eso, con los niños pequeños y tal, decía, vosotros echaros la siesta, que yo ya recojo, que no sé qué, o sea, que ha sido es siempre muy tierna, ¿no? Muy, bueno, a veces, pues como en todas las convivencias, pues puede haber algún roce o eso, ¿no? Pero sí que es verdad que era mi suegra, pero vamos, pues como si hubiera sido mi madre, ¿no? inconvenientes, problemas, pues sobre todo el, cuando empezó porque luego ya pues acaban que no pueden andar y tal, pero cuando empezó pues se nos iba <ríe> un vecino la trajo un día a las 6 de la mañana <ríe> y además pues esto que llaman al timbre no nos habíamos dado cuenta llaman al timbre y dice que tengo en mi casa a vuestra abuela y digo, ay madre mía, pues bueno pues cosas, sí. cosas de estas, no que claro, entonces no la puedes dejar sola eh, tiene que haber siempre una persona con ella porque pues al principio quería hacer las cosas igual, otra vez la pillamos con la sartén, se había dormido y la sartén estaba echando humo por todas partes, no se pueden dejar solo, entonces siempre tiene que haber alguien con ella, ¿no? En nuestra familia, pues como somos muchos, pues bueno eso lo hemos podido ir supliendo bien.
1: ¡Qué maravilla! Y en dos minutos apenas que nos queda, nos gustaría tocar una última idea, la de la equidad intergeneracional. A mí me gusta mucho el ejemplo de, de la carrera de relevos, ¿verdad? Una generación pasa a la otra generación el testigo, y qué bueno que ese testigo no sea igual, sino que sea más grueso, porque hay más carga eh, tanto de cosas materiales como humanas como espirituales. Imaginaros que uno naciera en un mundo que no hubiera historia, es que es casi imposible no imaginarse que eres el centro del mundo. Pero afortunadamente tenemos esa riqueza generacional que no debemos perder, que nos ayuda a saber de dónde venimos. Tenéis ¿Os gustaría aportar alguna cosita más de esta idea tan importante, esta equidad intergeneracional?
3: Sí, yo veo que, por ejemplo, pues los hijos mayores, que son los que más lo han vivido, pues lo tienen presente. Sobre todo los tres o cuatro más mayores lo tienen presente porque han estado allí viendo todo el proceso. ¿no? Los pequeños quizá menos... Yo veo que eso les, les ayuda, se acuerdan muchas veces, es buena la historia, claro, es buena la historia y eso, y lo que decíamos al principio, ¿no? saber que vamos todos hacia allá, que eh, hoy estamos bien, pero un día llegará la enfermedad y llegará la muerte.
2: Y yo puedo decir que eh, yo si no hubiera sido por la ayuda de, de mis hijas, posiblemente, pero allí combinamos todos eh, todo el esfuerzo todos el, el llevar los turnos el llevar el estudio el, todos ayudaban a mis hijas les daba igual lavarle la cara que, que el culito que lo que fuera o sea uh -huh. allí ellas han aprendido
1: llegamos al final de esta tertulia y me gustaría como resumen coger unos eh, extractos de una plegaria anónima de una monja del siglo XVII igual alguno de ustedes ya la conocen señor tú sabes que me estoy haciendo vieja una persona vieja llena de amargura es seguramente una de las invenciones supremas del diablo. Por eso, guárdame del hábito de creer que tengo algo que decir a propósito de todo y en toda ocasión. Líbrame del obsesivo deseo de poner en orden los asuntos de los demás. Hazme reflexiva, pero no malhumorada. Servicial, pero no arbitraria. Refréname para que no me extienda en la mención de infinitos detalles. Sella mis labios acerca de mis dolores y achaques. Guárdame, señor, y dame alas para alcanzar el final. Queridos oyentes, nos gustaría que nos pudieran escribir sus inquietudes, compartir con todos nosotros en nuestro correo electrónico. Nuestra regidora, Inma Pérez, enseguida les va a saludar y a recordar cuál es este correo electrónico al que nos pueden escribir. Inma, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. El matrimonio, una vocación 1, arroba
1: radiomaria.es Además, queridos oyentes, desde Radio María nos invitan a dar nuestra opinión. Eh, todos somos parte de, de este gran proyecto y debemos intervenir para, para mejorar. Por ello, les invitamos a meterse en la página web para rellenar este sencillo cuestionario que, sin duda, redundará en que, en que Radio María sea cada vez un poquito mejor. parte de preguntas de nuestros oyentes y en este caso nos hemos encontrado algunas cuestiones que coincidían sobre padres preocupados en el tema de la educación afectivo-sexual en los colegios como han sido varias eh, sus consultas en este sentido hemos querido traer aquí a Ángela Bernal, ella es monitora de educación afectivo-sexual en colegios de la diócesis de Zaragoza así todos ustedes pueden escuchar de esta iniciativa y pueden eh, quedar solucionadas muchas de sus dudas Ángela, buenas noches. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, Yolanda. Eh, permite, por favor, que nuestros oyentes de Radio María te conozcan un poquito más. Cuéntanos eh, quién eres, tus compromisos apostólicos, los que realizas. Adelante. Yo soy
6: licenciada en Psicología. Eh, trabajo actualmente como la coordinadora de las dos áreas de afectividad y sexualidad en el Pov. Empecé allí como voluntaria porque trabajo con niños y en algún momento me di cuenta de que es muy importante la familia ¿no? en el comportamiento de los niños, así que me presenté como voluntaria para pedir también ayuda por uno de mis alumnos y allí empecé a um, eh, trabajar en los talleres de afectividad y sexualidad
1: en diferentes colegios. Esta iniciativa que tanto interesa a nuestros oyentes, ¿cómo nació en este caso? ¿A qué objetivo responde? Bueno, inicialmente esta iniciativa
6: empezó por el que es actualmente el obispo de Teruel, don Carlos Escribano, con un grupo de gente de una parroquia, en la cual hicieron un grupo y dos de ellos, que en ese momento eran novios y ahora son los delegados de familia, empezaron a llevar esta idea a los colegios y a las parroquias. De tal forma uh -huh. que ahora pues ya nos dedicamos a ello un poco más a nivel profesional y vamos a muchos colegios de Zaragoza y de los alrededores también. Un auténtico
1: lujo, desde luego. ¿Quién es componer este equipo, Ángela? sois muchos? ¿Cómo os organizáis en el día a día?
6: Vale, estamos con los dos delegados de familia, eh, Cristina y Antonio. Uh -huh. También estamos con los subdelegados, Fernando y Marisol. Y además somos parte del equipo del COF, del Centro de Orientación Familiar, que allí también somos bastantes. Pepe Bouza, que es el que se eh, encarga de dar los talleres a los padres. Bueno, tiene muchísima experiencia con alumnos, con charlas. Y yo soy la que coordino y doy los talleres.
1: Oyéndote ahora hablar de los padres, recuerdo como uno de los oyentes nos comentaba su indignación porque su hijo había recibido en las clases charlas de educación afectiva sexual y ellos no habían sabido nada. ¿Por qué vosotros también tenéis en cuenta a los padres? Bueno, nos parece que es básico que los
6: padres sepan, lo primero, qué es lo que les vamos a dar a los niños, para que luego no les estemos dando temas que ellos quizás no quieren que, que los niños vean o, o se acerquen a ellos. ¿no? Por otro lado, es importante que antes de los talleres tengamos charlas con los padres para que ellos sepan cómo pueden abordar este tema de una forma muy adecuada y además pues justamente conocer los temas que vamos a, a tratar con los
1: niños. Así luego ellos se pueden en familia volver sobre estos temas. La verdad es que me parece una iniciativa muy acertada. Eh, yo te considero una privilegiada, Ángela, porque te metes allí en medio de las clases con todo el bullicio de los jóvenes y de los adolescentes. ¿Qué fortalezas les ves?
6: Bueno, pues muchos de ellos están en una continua búsqueda, ¿no? Eh, buscan algo que muchas veces no saben lo que es, pero buscan la felicidad normalmente, ¿no? Lo que pasa es que no saben muy bien cómo buscarla o cómo encontrarla, o los pasos que tienen que dar, ¿no?, para llegar a ello. Entonces, como fortalezas, yo creo que es esa búsqueda continua. Muchos de ellos quieren hacer las cosas bien. Y bueno, algunos de ellos también, si hablamos de su familia, intentan informarse, ¿no?, para tomar unas decisiones que les lleven a la felicidad verdadera en su vida. Uh -huh. Y si tuviéramos que darles un empujoncito en aquello que tienen que mejorar, ¿por dónde iría? ¿Por dónde iríamos? Bueno, pues eh, hay muchas cosas, ¿no? Pero si pensamos en la educación que reciben en casa, sobre todo el uso de las pantallas, que actualmente estamos viendo que es un problema que les lleva muchas cosas que quizás no son las más adecuadas para los chicos de su edad. Esta fortaleza de saberse personas únicas, y repetibles e increíblemente valiosas, si ellos no lo tienen muy claro, pueden caer fácilmente en cosas que igual no les convienen. Entonces, esta autoestima que se tiene que eh, en casa mm, ayudarnos a, a desarrollar de forma adecuada. Y bueno, creo que pueden ayudar también en casa, sobre todo creando un clima de confianza, de tal forma que las preguntas que tienen las puedan resolver con sus padres y no con las bueno pantallas, internet, amigos, porque seguramente llegarán a, a una información que ni es la más adecuada ni la que más les conviene eh, saber, ¿no? Ni llegarán a encontrar las soluciones que les pueda acercar a algo verdadero y algo como es la felicidad verdadera a partir de tomar decisiones. Eh, digamos las buenas, ¿no? Las que les lleven allí.
1: Uh -huh. Los oyentes estarán viendo lo, lo dulce, lo dulce que es Ángela. Seguro que los chicos y las chicas te hacen un montón de confidencias. Míranos a nosotros, a las familias. ¿Qué nos recomiendas a los padres, a los abuelos?
6: Yo creo que lo principal es crear un clima de confianza a los chicos, de tal forma que cualquier cosa que ellos quieran saber, siempre recurran lo primero a sus padres, eh, independientemente de lo que sea, que a veces es difícil, por supuesto, no sabemos cómo hacerlo. También pues tenemos mucha bibliografía al respecto, ¿no? de cómo podemos hacerlo, cómo crear este clima en el cual los niños en vez de ir a preguntar a otras fuentes, pues nos lo pregunten a nosotros, ¿no? Bueno, a los padres, ¿no? De familia. Bueno, pues dejarles claro que siempre la primera fuente de información tendrían que ser los padres. Es importante también, digamos que, buscar información, porque muchos padres igual toman un poco las cosas como vienen, pero no intentan buscar información al respecto, que seguramente les ayudaría
1: muchísimo no documentarse con libros. Finalmente, Ángela, estás participando en un programa de Radio María que se titula, que se llama El matrimonio, una vocación. ¿Nos quieres poner la
6: agenda <risa> Por favor. Creo que evidentemente si trabajamos en los chicos desde que empiezan su, su vida, ¿no? en esta vocación al amor, ya sea cual sea la vocación, ya sea el matrimonio o cualquier otro tipo de vocación, pero si empezamos a trabajar con ellos en esto, pues seguramente encontraremos que se desarrollarán de forma adecuada, de tal forma que, ya sea el camino que elijan les va a acercar a una felicidad verdadera tomando esto decisiones todos los días que le acerquen a ello entonces esta vocación al amor yo creo que sería lo más importante no ya sea el matrimonio y si los chicos tienen una educación adecuada tendrán un noviazgo adecuado que les acerque a algo verdadero y bonito un matrimonio adecuado que también tenga una educación a, a sus hijos ¿no? eh, adecuada y yo creo que esto también se llega por medio del ejemplo de los padres ¿no? si en una familia hay amor verdadero, pues creo que es lo que los chicos van a aprender.
1: A amar, ¿no? A amar verdaderamente y a buscar ello, esto que es verdadero. Pues gracias por poner la guinda, Ángela. Nuestros oyentes han podido comprobar iniciativas dentro de los colegios para mostrar la belleza de esa sexualidad, de esa educación afectiva sexual que es posible vivir. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Ángela, en esta noche. Muchas gracias eh, a ti. Y contestar a todos los oyentes. Hasta siempre. Queridos oyentes, llegamos al final ya de nuestro programa. Nos queremos despedir recordando a nuestros mayores que han estado presentes a lo largo de toda la tertulia. Queremos poder arrodillarnos con las rodillas del alma a los pies de nuestros mayores, conocedores de la gran riqueza que ellos nos aportan. Tenemos como siempre aquí la mirada de la Virgen en este estudio de emisión y sabemos que con ella la victoria estará asegurada. Ojalá hayamos sido capaces de consolar a alguno de ustedes que puede haber estado triste, tal como decíamos al principio del programa, en esa obra de misericordia del mes de junio, que es Consolar al triste. Queremos darles las gracias por acompañarnos hasta el final del programa y les convocamos para la próxima edición del Matrimonio, una vocación. Buenas noches.